0: ¿Qué tal? Buenas noches. El día de hoy vamos a compartir este espacio un poquito más tarde con relación a los días anteriores. A veces habíamos estado en la mañana, algunos otros a media tarde. Y hoy, que es sábado, vamos a aprovechar a compartir una lectura nocturna. Continuamos con Edgar queret con el libro Tuberías, y hoy vamos a dar paso a un cuento que se titula Katzenstein y bueno, esperando que eh, puedan encontrarlo interesante y nos pueda llevar a imaginar, a reflexionar o a cualquier proceso que nos contacte con, con alguna emoción con alguna experiencia vamos a comenzar en el infierno, me sentaron en una marmita de agua hirviendo. Mi carne se quemó y se chamuscó. Mi piel quedó cubierta de ampollas. No podía dejar de aullar de dolor. Había pantallas de televisión gigantes en las que podías ver lo que pasaba en el paraíso. Sufrir y envidiar. Ver y sufrir. Creo que lo vi allí un instante. Jugando al golf, al cricket o algo por el estilo, se veía una especie de primer plano de su sonrisa, e inmediatamente después otra imagen en la que se veía a una pareja haciendo el amor. Una vez después de habernos acostado, mi mujer me dijo, ya hace siete años que estás con ellos, dejas el alma por ellos, te traes trabajo a casa y ahora, en el momento de la verdad, no están dispuestos a ofrecerte estabilidad laboral. ¿Sabes por qué? Pues porque no sabes venderte. Mira a Katzenstein, por poner un ejemplo. Miré a Katzenstein, por poner un ejemplo. Me pasó la vida mirando a Katzenstein, por poner un ejemplo. Fui a bañarme y no había agua caliente. El calentador se había estropeado. Me bañé con agua fría. Seguro que Katzenstein tenía un calentador solar. En la preparatoria, no me admitieron en el itinerario científico-tecnológico, la que armó mi madre por ello. No paraba de llorar y de decir que de mí no saldría nada de provecho. Intenté explicarle que era difícil que te aceptaran en ese itinerario, que solo lo conseguía el 10% de los estudiantes, los más inteligentes. «Hoy encontré a Miriam Katzenstein en la tienda», dijo mamá con una voz lloriqueante. A su hijo lo admitieron. ¿El hijo de Miriam Katzenstein es más inteligente que el mío? Seguro que no, pero se esfuerza más. Es, es como si me lo hicieras adrede, me hace sufrir lo indecible. Fuera donde fuere, allí siempre estaba él, para que pudieran compararnos. En la escuela, en el barrio en el campo de deporte, en el trabajo, en todas partes. Katzenstein, 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 Katzenstein. No es que él fuera un prodigio o algo así. Era un chico del montón. Ni genial, ni extraordinariamente atlético, ni especialmente astuto. Exactamente como yo, pero tenía un poquito más de éxito. Un poquito y otro poquito y otro poquito, un infierno. Me despedí del trabajo voluntariamente y esto me costó peleas con mi mujer, pero acabó aceptándolo. Nos fuimos a otra ciudad, lejos. Allí llevaba una cartera de seguros, me iba más o menos bien. No lo había visto durante unos siete años. Me iba bien, tuvimos un hijo, mi abuelo murió en Suiza y heredé una gran fortuna. En el vuelo de regreso de Basilea lo vi sentado en primera clase. Cuando lo reconocí, ya era demasiado tarde. El avión ya empezaba a acelerar en la pista de despegue. Supe que me esperaban cinco horas y media, especialmente largas. A mi lado se sentaba un rabino que no dejaba de hablar, pero yo no escuchaba ni una palabra. Tuve los ojos clavados en la nuca de Kansenstein durante cinco horas. Fíjate en tu pobre vida. «Eres una persona hueca, sin valores», me cri criticaba el rabino insistiendo en proporcionarme citas de las escrituras. Me tomé un jugo de naranja. Katzenstein pidió un Jack Daniels. «Fíjate, por ejemplo», dijo el rabino. «No quiero». Me levanté del asiento y corrí hacia la cola del avión. La zafata me rogó que volviera a mi asiento. Me negué. «Señor, aterrizaremos en unos minutos», tiene que volver a su asiento y abrocharse el cinturón de seguridad exactamente como y terminó la frase diciendo, como los otros pasajeros, pero en sus ojos vi a Katzenstein. Giré la empuñadura de la puerta del avión y la empujé con fuerza con el hombro. Fui aspirado hacia afuera, tranquilo, dejando detrás de mí un infierno. En el otro mundo, el suicidio todavía se considera un crimen grave, mis súplicas no sirvieron para nada. Cuando me arrastraban al averno, vi a Katzenstein y al resto de los pasajeros del avión saludándome con la mano desde la ventana de la lanzadera que los llevaba al paraíso. El avión se estrelló durante el aterrizaje, más o menos un cuarto de hora después de que yo hubiera saltado. Un accidente raro, una probabilidad entre un millón. Ojalá hubiera tenido una pizca de paciencia para permanecer sentado unos minutos más sobre mi trasero, como los demás pasajeros, como Katzenstein. Fin. Ojalá que les haya resultado interesante. Eh, más adelante, cuando finalicemos con, con esta primera temporada, eh, vamos a comentar de manera breve por qué en algunos de los cuentos de Edgar Keret, no solo en este libro, sino en algunos otros, retoma el, el, el tema del suicidio. Tiene, tiene por ahí un, un apartado que lo relaciona mucho con su inicio eh, en la literatura. Por el día de hoy nos despedimos y esperamos encontrarnos en una nueva oportunidad.